0: Podcasts machen voll Bock, ey. So, es ist Aschermittwoch,
1: die Party ist vorbei. Leider muss man sagen, denn es hat wirklich Spaß gemacht, dieser Pokalsieg am Wochenende in Oldenburg. Kurz bevor wir in Tel Aviv wieder in den Alltag eintauchen, wollten wir in diesem Open Court Update ein letztes Mal auf das Top 4 zurückschauen. Mit Niklas Wimberg, dem Oldenburger Pokalsieger der Bayern, und mit Andy Obst, der in der Nacht unbestritten
0: der MVP war. Die Plauderei hat mein Kollege Lukas geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Andi, Niklas, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade in Tel Aviv angekommen, sitzen im Hotelzimmer und wollen jetzt aber nochmal den letzten Blick zurückrichten auf das Pokalwochenende und vielmehr auf die Pokalfeier auf Sonntagnacht. Und Niklas, wir würden gerne mit dir beginnen. Musst du denn sehr scharf nachdenken, wer bei der Party der MVP war oder ist das relativ eindeutig?
2: Puh, also... Ich glaube, den MVP hat man sogar schon im Content vielleicht ein bisschen gesehen. Also ich glaube schon, dass der MVP definitiv an Andi geht. Ähm, was die Stimmung angeht, hundertprozentig. Ich denke, wir haben schon ganz gut gestartet in Oldenburg schon direkt. Dann auch im Bus und im Flugzeug. Und ja, zieht sich wie so ein roter Faden durch, würde ich sagen.
0: Was waren denn die Party-Skills, die dich bei Andi am meisten überzeugt haben?
2: Ja, das, das Mitreißen der Masse, würde ich mal sagen. Und ich weiß auch nicht genau, wie wie man das dann so formuliert, aber dieses einfach mal machen, einfach vielleicht mal irgendwas an anstimmen, auch wenn keiner dabei ist, kann man auch alleine mal machen. Ja, das hat mich
1: überzeugt.
0: Andi, was hast du da so angestimmt?
1: Ja, gute Frau, was habe ich da so angestimmt? Also, ich glaube, ich habe so ein, zwei so keine Ahnung, Lieder oder einfach irgendwie so Rufe, glaube ich, angestimmt, aber ja, aber sonst, keine Ahnung, ich glaube, jetzt dann, als wir in München angekommen sind, war ich dann auch schon sehr in Feierlaune, auch so dann mit dem ganzen Verein und dann kamen so ein paar Lieder, die jeder so ein bisschen kennt und jeder gerne durch so mitsingt und dann, ja, dann lebt man halt so den Moment dann ziemlich gut, würde ich mal
0: meinen. Und ist das äh, pure Hallenser Veranlagung oder mehr die Freude über deinen ersten Titel?
1: Aber Ich denke mal, so beides ein bisschen, also wenn wird ja unbedingt deswegen mit Halle was tun, also es kommt glaube ich dann eher ein bisschen aus der Familie so, aber klar, die Freude so auf den ersten Titel ist dann natürlich auch sehr immens. Ja, und auch, wie es jetzt alles so gelaufen ist, Jetzt Monate waren ja schon ein bisschen auf und ab, ab und zu, ich denke mal, was wir jetzt jetzt während der Saison mit dem Titel da so belohnen konnten, schon mit dem ersten, tut sehr gut und ich denke mal, das hat man auch jedem angemerkt und da hat jeder glaube ich sehr, sehr tief durchatmen können.
0: Wer hat euch denn doch noch äh, feiermäßig beeindruckt? Also, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, dass mich alle ganz gut beeindruckt haben. Also, es war schon eine sehr, sehr krasse Stimmung, als wir ankamen, auch in der Rotman-Bar und äh, auch, dass wirklich alle dabei sind. Also Trainer, Geschäftsführer, Sportdirektor, jeder aus dem Office soll, und alle richtig mitgefeiert. Also, ich mich jetzt äh,
1: sehr abgeholt. Das fand sehr cool. Stepke war, war richtig am Start. Steppke war auch auf jeden Fall dabei, der hat auch richtig Gas gegeben. Ne, war, war richtig, richtig, also alle waren dabei, auch bis zum Schluss waren gefühlt auch noch voll viel dabei. So, so Trainer, Spieler aus dem Office, also hat sich wirklich durchgezogen. Also ich denke mal, jeder hat wirklich den Abend bestmöglich ausgekostet.
0: Ja, man hatte richtig den Eindruck, dass äh, dieser Pokalsieg dann auch mal dringend nötig war für alle, ne? also nicht nur fürs Team. Könnt ihr das so auch bestätigen?
1: Ja, also definitiv. Also es hatte ihr damit lange drauf warten müssen, da wieder einen Titel in die Luft äh, reißen zu können. Von daher äh, ist es natürlich umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und dann, wie ich schon sagte, die Saison verlief äh, jetzt auch immer ein bisschen unglücklich, ab, ab und zu ein bisschen unglücklich. Ähm, ist jetzt auch in die Pokalwoche nicht so toll gestartet, ein Spiel gegen Hamburg. Und ich glaube, ähm, Abgesehen von so von uns waren, glaube ich, mehr oder weniger fast alle irgendwie gegen uns ein bisschen oder keiner hat uns zugetraut. Alle haben uns irgendwie ein bisschen gewünscht, glaube ich, dass wir es äh, jetzt nicht unbedingt äh, aus Podest schaffen. Ähm, von daher war es, glaube ich, so eine äh, Wir-gegen-alle-Mentalität und äh, das hat man gespürt. Und am Ende war es dann auch wirklich so, wie die Feier auch war, Der ganze der ganze Verein, der ganze Kreis war da, das Büro... Äh, Trainerstab, Spieler, alle waren da und haben das wirklich dann zusammen komplett äh, gefeiert, weil es einfach halt wirklich mit richtig gut tat für die Saison.
0: Ja, ähm, ich habe schon gesagt, es ging ja schon in Oldenburg in der Kabine los. Isi ähm, Bonga hat wohl damit begonnen, äh, Coach mit Paulana zu duschen. Äh, wird es noch böse Folgen für ihn haben oder ist der Coach da gut im Verzeihen? Was glaubt ihr?
2: Das ist schwer einzuschätzen. Ich habe es noch nicht erlebt, wie da die Reaktionen drauf sind. Aber ich glaube, dass auch Coach das sehr genossen hat, dass wir den Titel geholt haben. Und er weiß ja auch, was was da dazugehört und dass es dazu kommt. Und Ich denke, da waren auch einige dabei beteiligt. Und Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwelche Folgen haben wird. Wir werden es gleich im Training sehen. Ja, zum <lacht> Training gleich sehen.
0: <lacht> ähm, Niklas, du hast in deiner Heimatstadt deinen ersten Titel geholt. Deine Eltern saßen mitten in der gelben Oldenburger Wand mit rotem Bayern-Trikot. Wie war das denn für die überhaupt?
2: Ja, also die sind es ja mittlerweile auch gewohnt, dann in Oldenburg zum Spiel zu gehen, als Außenseiter manchmal, wenn wenn ich dann da spiele, ähm, für die Teams, für die ich dann da gerade gespielt habe. Und ja, für die war es unglaublich schön. Also wie man hat es denen angemerkt, ich bin nach dem Spiel auch nochmal kurz dann direkt hoch zu denen gelaufen und konnte sie in den Arm nehmen. War natürlich auch für mich super. Und äh, ja, wir haben uns extrem gefreut, dass wir das dann auch so zusammen da erleben können. Gerade in Oldenburg dann in meiner Heimat und auch da, wo ich, ja klar, auch angefangen habe Basketball zu spielen und auch nicht so richtig den Durchbruch geschafft habe. so Deswegen war es natürlich sehr, sehr angenehm.
0: Ja. ja, und du hast ja auch gerade wirklich auch eine geile Leistung rausgehauen. Ähm, eigentlich die perfekte Story, oder?
2: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, schöner hätte ich es mir nicht ausmalen können. Also, es war wirklich wie, wie ein Traum von mir, der in Erfüllung gegangen ist.
0: Andy, es gibt Augenzeugen, die versichern, dass du im Taxi samt Pokal heimgefahren bist. Deshalb, wo ist denn jetzt das gute Stück?
1: Wer sind die Zeugen?
0: <lacht> uh, sources say.
1: Okay, um, der Pokal ist wieder an Ort und Stelle, wo er hingehört, uh, jetzt im Auditorium. Ähm, klar habe ich mich ein bisschen verantwortlich für den Pokal gefühlt. Der stand da so ein bisschen alleine da, zu später Stunde in der Bar. Da dachte ich, komm, ich passe ein bisschen auf ihn auf, bringe ihn noch gut zu Bett. Und habe mich dann ganz gut um ihn gekümmert. Und ja, wollte man sich auch nicht nehmen lassen, so glaube ich, im ersten Pokal. Wenn er äh, da so dann da stand, dachte ich, okay, nehme ich mal mit. Und hat auch keiner, glaube ich, ein Problem mit gehabt.
2: Bevor er noch alleine nach Hause geht, ne? Ja,
1: das wollen wir verhindern, bevor es sich verläuft.
0: Ja, jetzt ist der Alltag zurück. Ähm, wie gesagt, wir sitzen gerade bereits in Tel Aviv. Ähm, spürt ihr drei Tage nach dem Pokalsieg jetzt immer noch die Euphorie des Pokalsiegs oder geht es schon wieder über in Alltag und Business as usual?
2: Ich denke, man spürt auf jeden Fall noch diese positive Energie, die das ausgelöst hat, den Druck, den es vielleicht auch ein bisschen genommen hat und äh, ja einfach diese positive Stimmung. Ich denke, davon ist auf jeden Fall noch zu spüren und wird sich, glaube ich, in den nächsten Tagen, Wochen entscheiden, wie, wie, sich, wie sich das auf unsere Saison auswirkt, so auf die, den Alltag.
1: Aber jetzt spüre ich es auf jeden Fall noch. Ja, also man merkt es, klar, dass jetzt der Pokal mit nach Hause genommen wurde, aber wie gesagt, jetzt muss man auch wieder so, glaube ich, den Umschwung finden, so in die Saison zurück, dass man da jetzt irgendwie wieder den Fokus drauf legt auf die League und jetzt auch die Bundesliga geht auch noch weiter, haben wir auch noch ein Ziel vor uns. Und ja, wir wollen es wirklich klar genießen und wollen das auch alles so gute Erinnerungen haben, aber wir dürfen natürlich jetzt auch uns nicht irgendwie ausruhen und das zu locker nehmen und müssen natürlich da jetzt schon wieder ein bisschen vorausschauen. Ja, ich denke auch, einfach die Energie, die wir daraus jetzt
2: gewonnen haben, mitnehmen, soweit es geht.
0: Ich kann auch einiges freisetzen, ne? um wirklich nochmal richtig Gas zu geben. Ja, und Andi, du hast gerade angesprochen, das Saisonziel ist jetzt wahrscheinlich klar, wahrscheinlich noch so eine Party, oder?
1: Ja, so eine Party definitiv. Ja, schon schön. Ein bisschen gelegt. Ich muss auch den MVP-Titel verteidigen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen habt mit reinblicken lassen in diese Nacht. Und wir hoffen auch, dass so weitergeht, die Saison, und dass wir noch eine Party feiern können. Jetzt nochmal kurz zu Augustin Rubit, vielleicht, wenn ihr da nochmal so, äh, wie ihr es erlebt habt, berichten wollt, äh, was das vielleicht auch für, für so einen Sportler bedeutet, äh, wie es ihm geht.
1: Ja, also es ist sehr traurig, ähm, tut mir jetzt halt extrem leid für Org, ähm, dass so dass ihm das widerfahren ist. Also es ist klar, sah jemand nicht so gut aus. Ich habe mir dann schon gedacht, so pff, hoffentlich sei jetzt nichts. Weil rausgekommen, was wir jetzt so vielleicht nur mit jetzt dachten, oder was jetzt rausgekommen ist. Aber leider war es dann wirklich die harte Realität. Tut der Mannschaft halt weh, aber natürlich tut es am meisten halt für Ork einfach weh, weil er jetzt einfach so jetzt ausgenockt ist, jetzt nicht spielen kann. Er weiß, wie lange es dauern wird. Wir wissen, dass er jetzt in guten Händen ist, klar, mit dem Mail von München. Aber ja, es tut halt sehr weh für ihn, weil er wirklich auch ein Mensch ist, der sehr auf seinen Körper achtet, der alles für tut, immer fit zu sein, immer auf Top Level zu sein, um da spielen zu können. Und ja, ist klar, so gehört zum Beruf dazu, leider so ein Berufsrisiko. Aber trotzdem ist es immer irgendwie so eine Sache, die man einfach gerne nicht sieht und die man auch niemanden gönnt. Ja, ich hätte auch gesagt, mir tut es auch unglaublich leid.
2: Er ist meiner Meinung nach ein Vorzeigeprofi, so so professionell. Er kümmert sich so sehr um seinen Körper, wie Andi gerade auch schon meinte. Und ja, er ist auch einfach ein super Typ und der wird auf jeden Fall in der Mannschaft fehlen. Mir persönlich hat er extrem viel geholfen, sehr viel mit mir geredet, mir sehr viele Tipps gegeben und, äh, ja, ich werde es extrem vermissen. Ich hoffe, er ist trotzdem bei der Mannschaft dabei, beim Training, vielleicht auch bei den Spielen ab und zu. Ja, es wird uns doch auf jeden Fall wehtun.
0: Man hat es ja, finde ich, auch ein bisschen gemerkt, dass ihr am Pokalwochenende, also, vielleicht auch ein bisschen für ihn gespielt habt, ne? und dann auch bei den Feierlichkeiten, das Trikot war immer zu sehen, während dem Spiel, bei den Feierlichkeiten, ähm, ist da was dran, dass sowas dann auch so ein bisschen Kraft auch nochmal mal on top freisetzen kann, wenn man für ihn dann nochmal spielt?
1: Ja, definitiv. Also wie ich schon auch mal am Anfang gesagt habe, es war jetzt so eine, wie gegen alle Mentalität, was uns nochmal zusammengebracht hat. Und dann klar kommen diese Verletzungen zu, Wo wir auch denken, warum passiert uns das jetzt? Warum genau heute, jetzt vor dem Spiel vor, oder vor dem, vor dem Finale? Äh, kann man echt nur gebrauchen, aber am Ende... Klar, es ist die blöde Realität, aber am Ende bringt es nichts und wir müssen einfach als Mannschaft uns zusammenreißen, enger zusammenstehen und dann halt das kompensieren, also so mit dem Spirit und mit der Moral. Und haben uns dann halt dann klar für Ork gestellt, haben uns als Mannschaft hingestellt und jeder hat für jeden da einfach irgendwas in den Topf geschmissen und dann äh, ja, hat es einfach, glaube ich, nochmal so einen extra Push in äh, Motivation mhm. rausgebracht.
0: Cool, vielen Dank. Also, Podcasts machen voll Bock, ey.